0: Hello， 大家好，我是王晨炫。您现在收听的是华冈广播电台 FM
1: 88.5 每周五下午一点
2: 到一点半，小雷、安娜、阿豪、阿西，带您一同探索过去、现在、未来，正对人生，不再迷惘。节目可以在 First Story Spotify, s, s, Cast,、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a t s SoundOn Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。欢迎来到今天的笑脸呢，安娜，我是阿豪，我是阿西。哇，那在这边先感谢各位听众，在我们笑脸呢安娜推出第一集的时候，就给予我们这么大的回响。老实说，我们两个主持人都没有想到，我们第一集可以做到这么的好。那我们第一集已经在 Podcast 啊，或是各个大平台已经上线了。只要大家有空没空，直接上去那些各大平台搜寻华冈电台，然后一直找。找一集的节目叫做《笑人安娜》，点进去听，保证你们不会后悔
1: 。然后呢，我们上一集的节目是讲关于失智症的问题，没错。那这一集的话，我们是选忧郁症，是对。那这两个议题，可能听众会觉得说：“哎，怎么那么沉重？”嗯。然后其实我们当初这个要做这个节目的时候，想法也也没有想那么多。对。那没关系，好，我们这两集讲的稍微沉重一点，下一集会比较新新颖，比较快乐一点点，保证大家可以期待一下。嗯，没错。那呃，我现在就要跟各位讲一下，为什么我会选择忧郁症这个议题。嗯、那忧郁症其实，呃，在早些时间已经被世界卫生组织啊列为二十一世纪三大疾病之一。三大疾病，这很严重哦。对，尤其呢，近年的忧郁症的年轻化趋势哦，嗯、会让人家越来越担心。那根据统计呢，台湾的高中职的学生每七人就有一人，嗯、大学生每五人就有一人有明显的忧郁情绪。其实这个也不一定是准的，为什么？因为很多人可能有事情他也不会讲，大多数不会讲。其实我发现这是一个很可怕的趋
2: 势，这个社会走向已经很可怕。因为对于我们来说，对于大部分的人的认知来说，忧郁症通常都是中老年人才会得，但现在已经不是了，忧郁症现在好像变成
1: 是我们年轻人的专利了。其实也未必是中老年人。我觉得各个年龄层都一定会有忧郁的人口，因为不管是家庭因素，或是他呃人际关系啊，或是现在又多了社群媒体，没错，这个对影响是很大的。这也是呃非常大一个年轻化趋势的一个主要的原因。嗯，对。主要来说就是压力啦，压力其实很多都有，只是又多了社群平台，然后现在速度那么快，你要讲什么话？因为、嗯、像现在我们看抖音，有没有？嗯、抖音的留言区一堆台湾的山民。对不敢放自己头贴、啊、哦，乱酸等什么有的没的，反正他们就是打着<我>你觉得找不到我的招牌吧，嗯、我就可以在网络上肆无忌惮。但是其实他们没有
2: 想到，这样子反而会害到人家身心受伤。那其实身心受伤，在你没有治疗的情况下，或者是你没有发现的情况下，其实就很容易引起
1: 忧郁症。就是人人都是自媒体的时代哦，对，所以。我觉得任何人的身心状况都不是可以符合。可能他现在人清。因为我今天可能拍个影片，哎、欸，很好笑哎、欸，然后人家订阅数可能十几万，嗯、十几万的话，你会面对的不止这十几万人的评论或什么的。嗯、那正常人的身,身心状态下，就没办法承受这个压力。没错<錯>，对。然后呢，十五岁至二十四岁自杀的死亡统计人数、哦、已经成长了非常多，的三十三点二趴，对，欸、从二零一八年的一百九十三人增长到后来两百五十七人，对，然后。自杀通报人数也从一八年的四九零五人上升到二零二零的七九九一人，增幅已经达到了六十二点九帕。哎、欸，这真的非常夸张。这是一个很可
2: 怕的趋势。我不知道各位听众有没有发现到，其实现在得到忧郁症的年轻人真的是很多。而且，忧郁症可怕的点不是说得了会怎么样，而是说有些人可能本身有可能已经得了忧郁症，但是他完全没有发现，一点
1: 征兆都看不出来。对，然后我们这边有一个资料哈、哦，是台湾忧郁症防治协会理事长张嘉敏先生哈、哦，他提到的。那因为千禧年之后出生的年轻人，可能在你国小、国中，像我们自己就是，是国小、国中的时候开始有智慧型手机、网络的普及，呃，你可能有 notebook 或什么的平板等等的，嗯、所以抖音啦、那 YouTube 啦、IG 啊、哦、Facebook， 那、嗯、这些东西社群中会让在这个变化非常剧烈的时代，人家会找不到方向。对，然后这个年轻族群呢，被称为历史。代。那虽然物质不缺乏，可是其实就是你出生的时候就会受到非常多社群媒体的影响。那如果你今天生活不爽，然后你过得不顺遂，诸事不顺，然后出现失血、失业这两个状况，其实非常大的问题，就大家失业率很多，然后年轻人很多出来，然后根本不缺这个能力。然后，或是有一些，不管是偏乡啦，或者甚至是台北，也会有非常多。因为现在经济状况真的是不好，不稳定，啊、对。嗯、所以他可能我今天没办法上学了。中错生非常多，高中，嗯、我十三四岁去做童工，嗯、我做一,一整天下来，七百块。其实中错生也是一个蛮大问题。如果中错生你没有好
2: 好的去辅导他的话，嗯、他很有可能将来也不是指那个中错生会怎么样，嗯、只是中错生如果你没有好好辅导他的话。很容易，他会得到忧郁症，或者是有自杀的念头。
1: 因为其实中作生
2: 在忧郁症的那个分布里面
1: 算是高风险群的。嗯，没错。然后，因为现在哈、喔，你去做童工或是什么，你一天的薪水就是这样。可是其实，简单从车价上面来看，你就知道，其实现在通膨就是慢慢的在成长。光是以前到现在成长了，我觉得至少三十趴以上。嗯，对。所以你不可能叫他说，哦，你就是要感恩，要知足。我这这是最长的，就像我们之前那个综艺天王吴宗宪讲的，是对。我觉得我没有批评他啦，我是说，就是可能很多人对这个事情的不理解，嗯，那么你就没办法去帮助他。嗯、你说你要知足啊，要感恩啊，你要因为你现在的现状，你要更努力什么的。其实、嗯、有时候我们没有身在其中，嗯、我们不能对他有任何的评价。嗯、我觉得更多的是包容，就是你没有帮他，你就不要批评。<對>然后你如果愿意帮他，那你就是要去了解，你要有同理心。你没有办法，嗯、你没有办法了解说他自己面对的痛苦了。嗯、那其实
2: ，对于我们忧郁症的人来说，我们先带给大家，带听众了解一下得忧郁症会有什么症状好了。因为其实忧郁症症状，如果你没有仔细去观察的话，嗯、其实很难被察觉出你有忧郁症。所以很多其实很多例子啊，很多当事人得忧郁症的人，他其实不知道自己有忧郁症，而是家人开始发现他有一些奇怪的行径之后，嗯、才带他去检查，才发现说啊，原来你得忧郁症，但是你不知道。对。
1: 那像忧郁症的八大前兆呢，就是持续悲伤，哦，在一天之中就持续非常的时间。可能我今天一早起床我就心情很不好。对。易怒、哦，异常焦虑，或是情情绪极端的变化，这可能是你工作压力很大，有没有？嗯。诸事不顺，房贷、车贷等等的。嗯。你可能以前是喜欢出去运动啊，或是你喜欢打游戏等等的，你的喜好，或是任何的事情都没办法让你觉得很开心。嗯。啊，第四点其实是非常常见的，就是你会失眠，睡眠品质差。是我可能今天睡一睡两个小时，我就焦虑，我就起来了。对对，然后体重减轻或上升。我今天真的心情不好，我吃不下，然、哦、后或是,我,是
2: 我心情真的很差，我一直吃、嗯、一直吃。然后还有就是，忧郁症的人很容易有精神不集中啊、疲累、没有活力，或是注意力减退的现象。但其实他们有这些症状的时候，他们并不会知道说这些症状跟忧郁症其实是有关系的。那再就是。得到抑郁症的人，他会对生活有无助感，他不知道他的生活该怎么活，也不知道他的生活该怎么过。他每天就是一起床就等睡觉，然后隔天起床再等睡觉，然后对任何事情他都觉得很悲观，他没有办法正面去思考。再来就是最严重的，到后期的时候，抑郁症的人会有寻短或者说想要自杀的念头，这是最危险也是最严重。现现在在我们台湾的年轻人社会里面，是最严重的问题
1: 。那刚刚呢，我们已经带各位了解到，你看。忧郁症会发生的前兆，或是造成这个的问题。对，那我们现在要带各位了解一下忧郁症会发生什么改变及
2: 影响，就是分享一些实际的例子啊。那就是我有一个亲戚啊，他一直以来他的想法，他跟我不同辈，他是我的，所以类似阿姨那一辈。那他其实一直都很乐观，然后看什么事情也都很快乐，就是他看起来好像都没有什么烦恼。但是一直到后来啊，他的小孩生病之后，因为他有三个小孩，然后他的三个小孩就是都是有营养问题，就是遗传性的疾病。然后小孩也好像就是有时候生病治疗的时候，那当然做妈妈看的一定是难过嘛。那可能从这个时候开始，他就开始有一点就是看事情悲观啊，然后觉得自己很对不起小孩啊。那你如果用这种想法来看所有事情的话，那其实很容易就会有那种忧郁症的前兆。但是他其实不知道，他也不知道自己可能快得忧郁症了。他就从那个时候开始看任何事情都很悲观，然后脾气呀、啊、什么的也都开始越来越差，越来越差这样。但是我的那个类似像阿姨，她有一个抒发管道，就是她会，因为她跟我妈妈很好，所以她会打给我妈妈来跟她聊天。可是有时候一聊就是七八个钟头，各位听众能想象一通电话七八个钟头以上那是什么感觉吗？就是他们一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨，从我妈妈接电话那头开始，就是一直在讲那个我那个阿姨，叫她一直在讲她心里不愉快的事情。当然这是好的，她有个抒发的管道，但是。后来才发现，这个抒发的管道对他来说已经没有办法来去，没办法满足他，就是消除他内心的。对对对，有变成说他其实应该要就医了，但是他后来就医之后，医生开给他的药，他也没有按时吃啦。就是他觉得他今日我觉得自己的情况好一点，他可能就停药，但其实那个药是要持续吃的。嗯、然后看事情不能乐观，然后对什么事情都是愤愤不平啊，就是动不动就会生气。那其实他的小孩有时候也会受不了他，他就跟他吵架，因为他的小孩本身也要治疗嘛。然后到了后期，我那位阿姨她就从忧郁症演变成了躁郁症，但是她忧郁症还在，只是她变成躁郁症，她就开始就是跟疯子一样骂人呐、啊，然后乱摔东西啊，只要她心情不好的时候，她就会这样做，然后动不动就喊说她要自杀自杀怎样的。他的小孩也觉得啊，你就是放牛的小孩嘛，你自杀讲了一百多遍、两百多遍呢，你什么时候真的敢去做？根本不敢，一直到有一天，我那位阿姨她是忧郁跟躁郁症同时并发我，我那是很可怕的事情哦，各位听众，那是很可怕的，就是她一开始拿她老公的衣服起来乱剪，然后开始对着空气讲话，然后也不知道她在跟谁说话、哦、她就是讲得很自然，好像她好像她对面真的有一个人在跟她对话似的，然后就开始乱摔家里的东西啊，然后吵着说要自杀，一样又是又是说要自杀。那他的儿子女儿就担心说，他们的爸爸可能会就是受到伤害，所以那一天晚上就先把他们爸爸接回到他家里住，然后隔天呐、啊，隔天就来我们家谈谈那个亲戚发生的事情，就他们的妈妈发生的事情这样。结果一回去啊，就发现他们的妈妈那一天晚上是真的就是自我结
1: 束了，就是结束生命了这样。忧郁症的患者，他们自己身心灵会有很大的改变，可是我觉得不只有他们自己，就是我觉得呃在对家属上面的话。的压力是是更大的，嗯、就是就像你刚才讲的，妈妈可能会听阿姨会讲讲很多，会去聊天什么的。可是其实你，当你今天一整天是正常的，然后你可能下班之后，你一直去接受这种负面的讯息，嗯、一直接受负面的讯息，你就很容易被那个压到。所以我觉得他的小孩啊，那时候其实也不能说是他们的问题，然后就是已经被这种负能量被一直压住了。当
2: 然当、啊、然，如果正常人受到一。就同时这么多负能量压在你身上，正常人当然是没
1: 办法承受，一定会爆发嘛。嗯。然后就像我前阵子有一个朋友，呃，以前高中的朋友，他也是非非常严重。那他的他的案例呢，我觉得比较不知道是不是能说是忧郁症，因为其实他的出发点非常的奇怪。嗯。对，就是他可能觉得大家都不跟他做朋友，或是怎么样，所以呢，他就是采取情绪勒索。嗯。然后每天都在 p 一些非常负面的文。然后会二十四小时，他都不睡觉、哦，那二十小时一直吸你的电话，哦，比如说，呃，我先打给阿豪好了，打给阿豪打完了，然后之后再去打给，呃，我的其他朋友啊，打一大堆，对他每天就是这样子，然后就给人家会有非常大的心理压力，他甚至会在呃 IG 上面 po 文说，哎、呃，我谁来救救我,我不行了，大家都不接电话，嗯，那你们等一下如果七点。好，不打给我，或是不来哪边哪边找我，我就要结束了，我就结束给你看了、啊。对，那就是那那就是情绪勒索，情绪勒索，为什么反感。那假如今天我电话不接了，然后呢，我电话不接，你会自我结束。我今天电话接的，你听得不开心，你又你你又想要做我了断，那、嗯、那这样不是怎么样都是要我负责吗？对啊，就把人家搞到很尴尬的里。其实也不能怪他们，因为他们已经得了忧郁症。嗯、但是
2: 正常人如果没有受过特殊的教育的话。对于忧郁症，跟他们相处起来，其实有时候也是压力会蛮大的，因为他们会一直把他们的压力压在你身上。那你也不能说就是不管他，了，因为我们因会怕他说，可能动不动就说要自我了解啊什么。当然，这种话我相信讲久了，是不是真的有一天真的会有勇气去做了？嗯、所以，我们当然就是要尽可能的去陪着他，但是陪着他，他就会把他有时候负面情绪发泄在我们身上，变成就是说我们就不好过这样。
1: 然后刚刚分享的都是我们身边发生的例，那我们现在在分享一个知名的案例。嗯，对，不知道大家有没有听过 Linkin Park？ 肯定有啦，这么有名的乐团，听了多少年？那他的什么呃 Number 啊这些这些知名的歌曲，啊、那他们的乐团有一个非常灵魂的人物，就他们的主唱 Chester。在二零一七年的时候 ，Chester 被发现在家中上吊，很意外，但是震惊全球。哎<对>，欸、对他享年才四十岁，是非常年轻的。嗯、年轻。对，然后这这个事件曝光也引起了非常大的讨论，嗯、对，为什么他会发生这样的事情。嗯、<对>没错。对，那其实很多的乐团主唱呢，都是有一个忧郁症。嗯，对，那可能是家中是长期暴力长大的，或是我生活在那种街区，然后是非常不好、啊，很充斥着黑帮什么的。嗯，对，那他的话呢，就是小时候遭受到的心情，从七岁开始，那会造成他心理非常大的影响，甚至扭曲等等的。所以，<定>所以你看很多的主唱，应该是说很多的乐团啊，嗯、或是他们有一些在作词作曲的时候，会有把一些情绪，还有自己的一些例子，那些痛啊。投入到他的创作里面，没错<錯>。然后呢，因为他 Chester， 他的父母是离异的，爸爸自己负责照顾他嘛。然后工作非常忙，所以会造成他小时候就是没有人照顾。然后他十十一岁的时候就开始吸毒，也就是说得不到父爱母爱啦。对，就是没有人要管他。然后他又遭受常年遭受到的这种性侵啊，要被打。嗯，对。那其实不是只有他，只是他是一个非常知名的案例这样子。就是这边想跟大家说的，就是其实忧郁症啊
2: ，有些人外表光鲜亮丽，但是其实你不知道他私底下也是有忧郁症的。所以忧郁症这个症状其实真的很难被察觉，也是有很容易被察觉的啦。但是通常那
1: 到那个地步的时候，可能都是已经很严重的时候了。對,对，而且我要跟各位讲一个点，就是在引发躁郁症等等之前，你那忧郁症其实基本上所有的忧郁症的患者，嗯、他们不会表示出来，<對>他们是自己憋着。<錯>嗯、你可能看到有些人会。呃，愿意分享或什么的，我们不是说他们是假的，只、就是说那绝对是非常少数。因为抑郁症之所以会变成那么严重，或是他们会自己在那边，因为他们不愿意说出来。对，对他们都他们都憋在心里。对，这也是为什么他后来会选择上吊自杀的方式，就是最终还是想不开了。对，因为他们也找到一个出口。嗯，然后呢，其实很多人都不愿意去寻求协助。对，就是呃。就医的问题，因为你可能会觉得说别人会怎么看你，或是你会觉得被歧视。嗯，因为大多数人的知识方面都没有到那么足够，没办法通行。然后，呃，治疗的不足，就是严重忧郁症患者，像刚刚阿豪有讲到，会有有些人可能会自己停药。对，对你让你停药的话，其实这个药就没办法持续的给予你帮助嘛。嗯，对。然后诊断不足，对，很多忧郁症的患者会被人家说、嗯、啊，你就是失明。或是你身体方面有其他的疾病，我叫你去呃做全身的健检啊等等，就是都不会往这个方向打，轻忽了，啦，就是、嗯、等于是轻忽了这个症状，反正就是找不到一个抒发的窗
2: 口。嗯但其实我也有看过，就是得过忧郁症之后，然后他走出来，然后还愿意自己就像你刚刚讲的分享，他愿意分享他之前得忧郁症的那时候的故事。其实我们听到了之后是蛮，真的是蛮为他开心的，因为他可能找到自己的抒发窗口啊，或者是有一个方向，对,对,对,对他找到属于他自己的那道阳光，所以他走出忧郁症。那其实对于我们两个来说，其实是蛮感到欣慰的。对、啊，就是很,很开心。对对对，那<对>其实也是想要跟大家说，忧郁症啊，其实并不是什么绝症还是什么，它是有可能会好的，但是最重要能不能让它好的原因，取决于在你的内心，也<对>还有身旁的人的协
1: 助。没错没错，因为重点是自己愿意发想嘛。<对>就是，呃，因为我们一般平常。在讲话的时候，我、哦、今天可能心情不好，嗯、我会跟你分享。没错<錯>，对，你会跟我分享。所以你刚才讲说他他康复之后愿意跟大家分享，也不是说，哦，他可能。就忧郁症那个到底是真的还是假的？只是说他会变成他步上正轨，就是原本应该要这么做的事情，其实也不太算步上正轨啦，应该是说他找回了属于他自己的那条路。嗯、对，因为<對>我们刚才讲说，很多是因为自己没有方向、嗯、对对？对目對,对
2: ？他不再选择黑暗，他愿意选择光明，然后去敞开心胸啊。接受那道阳光，那当然他忧郁症就会好很多。对，然后他也愿意跟我们分享啊，他得忧郁症的时候也故事或是想法。对，那在于我们听完之后，我们觉得年轻人会得到忧郁症也不是说没有原因，那就是除了自己的想法要改变之外，最重要的就是旁人的协助。对
1: ，然后呢，我们刚才听到一个非常开心的例子啦。嗯，对，所以我们就来会都会带来一首五月天的《伤心的人,心的人别听慢歌》。
0: My. 何日，还是拉拉扯扯，一路曲曲折折，我还是期待明日的星。请慢
2: 歌。好，欢迎回来，笑人的安娜。不知道大家刚,刚听完那首歌之后，有心情你们觉得愉快一点、开心一点呢？嗯、没错，就像歌词写的。伤心的人绝对不要听慢歌，因为很多伤心的人或是心情低落的人啊。他们会去找一些歌词跟他们心境比较类似较歌曲，嗯、的。对对对。那当然，那些歌词跟他们心境类似的歌曲，一定不会是快乐的歌嘛，一定都是慢歌或者是那种抒情歌。那<對 S 1> 其实，在听完慢歌或抒情歌之后，你们的心情并不会比较好，反而只会心情有可能更低落。会不得到更？所以我们在这边要鼓励大家，只要你心情不好的时候
1: ，绝对不要去听慢歌，去听一定可以让自己开心点的歌啊，<笑>快乐点的歌。其实也不是说不能听慢歌，只是说当你的心情。掉到一个谷底的时候，你就没有必要再去听到会让你悲伤或什么样的。对，你这个时候的选择应该是选择
2: 一些可以让你精神振奋或是开心一点的歌啦。也、嗯嗯、也，可是也不
1: 全然是这样讲，因为其实这样也没有说我们比较放那种同理心去，应该是说，不论你现在是忧郁，嗯，或者是你身边有忧郁的人，嗯，你们应该要去彼此倾听，然后彼此多多的讨论，<對>因为其实有些事情你憋在心里面不讲的话。那永远都不会找到出口，而且你只得
2: 更难受而已。所以这边鼓励的是
1: 大家一定要把心里不开心的事情说出来，跟自己身边的这其实是非常简单的，对，就是从小到大，爸爸妈妈可能都会这样子跟我们讲。但是忧郁症人就是很难，就嗯，很难做到这一点是是是，就是需要旁人的帮助，不管是家属或是朋友。嗯，对，但其实我们就要跟家属讲了，或是朋友，在相处上呢。有一个三步守则，没错，分享给你们知道。嗯，不强迫，不逃避，不给压力，才会减少他们的刺激。当然，我们知道家属跟朋友的相处上一定会有压力。嗯，但是呃，我相信大家可以慢慢的、慢慢的往前推进。对，然后在讲完三步政则之后，我们也要分享给大家说
2: ，陪伴忧郁症患者的时候有几点很重要。第一个就是请听，你们要倾听忧郁症的患者，让他了解事情现在不好，但并不代表未来不会好。就像有一句成语叫什么“品极太来
1: ”，当然还是要有点实质性的建设，不能说我们都在那边讲空话。对对对对对，對,对对，只是说，我相信朋友之间一定会有一些共通点或者是什么好的，所以当你去讲的时候，只要你们交情够好，嗯、我我觉得这一定会有一定的成效。嗯，对，当然你听他讲啊，或是呃不要不理他、啊、这种事情，我我相信啊，在我们倾听者的角度的话，有某些程度上还是会有压力
2: ，<對>只是说
1: 。你可能就是稍微稍微多花一点时间吧，就是能,能帮助他就多帮他了。对、嗯、那再来就是不要不理他，
2: 嗯、因为忧郁症患者他们的孤独感很强，他们会排斥跟别人接触，所以如果可以的话，我们要伸出我们的手，带着他们迎向阳光。<對>但是我们千万
1: 不要因为他们不愿意跟我们来往，我们就不理他这样。对啊。可是我相信很多忧郁症患者他们会稍微比较主动地去去跟身边的朋友说要怎么样。我我觉得。呃，不要不理他呢，不是说你有时候压力压力憋很大了哈，你你也没办法，然后你可能会就像我刚刚讲的，朋友都不想接他电话，对对，所以我觉得，嗯，还是我觉得看医生吧。真的是，真的，真的是这样子。这是事实的就医啊，对对对，一定是有帮助。因为刚刚这个讲说什么不要不理他，或是什么，我觉得可能可能我们自己朋友压力又会过大。对对对，那再就是出去玩，如果可以的话
2: ，就带他出去玩。出去玩是
1: 比较好的，对，因
2: 为大家出去照照太阳啊，然后看看风景啊，总比一定比他一个人在家里然后一直胡思乱想还要好
1: 。朋友跟我说的是这样子、啊，他当当时候生病的时候，他会比较像是你待在一个。非常小的房间，就是很封闭在里面，黑的，全黑了。你就是你就是没办法。对对，那我相信我们平常呢，可能待在一个密闭空间待太久，嗯、一样都是那个感受嘛。<對>你一定会想出去走走，就像疫情期间。嗯，其实我觉得大家多少都会有一些犹豫的倾向。对对。對所以出去玩是一个非常好的，但是也是要提醒大家，千万不要
2: 强迫他。我们可以邀请他，我们可以鼓励他，但是绝对不要逼迫他去做任何的事情。对，那再就是像我们刚刚讲的，鼓励就医啊，适时的就医对你一定是比较好的
1: 。因为我们朋友再多的协助，真的我觉得不见得是可以给到最好的，因为就像有些人，假如今天我打球打得不好了，好了，嗯、或者是我今天呃考试考得不好，我们会说，哎，那加油啊什么的，可是忧郁症就不能讲加油，对对对，就是有时候我们根本就不知道。嗯嗯那他可能会觉得说，那你你跟我叫我去加油，你是叫我、啊、去做什么事情吗？做一些伤害自己的事情吗、嗯？他们可能会往不
2: 同的方向去想。所以我
1: 觉得就医真的是必须得去做的事情。因
2: 为我们在怎么样的陪伴，都比不上专家的建议还要好。嗯、当然陪伴很重要，专家有一个人说，就是旁边的人需要时时陪伴他。但是专家还是会有一些专家的建议来告诉你说，怎么样可以改善这个忧郁症，并不是说完全治，但至少你要改善它，嗯、慢慢的、慢慢一步一步改善它、嗯
1: 。就是要乐观正向，所以我们。有也是有放同理心在里面，不是说我们只是空喊口号、啊。对对对对对，就是有很多方法啊，带朋友出去玩，出去走走，嗯、多吃些美食，有没有？嗯、然后真的不行的话，就是就医了，嗯、因为我们能做的只是那么多。对对,对，最主要是你自己内心的想法。只要可
2: 以的话，就适时伸出援手，多多包容他的负面情绪。有时候对他来说会比较好，因为至少他愿意把他负面情绪告诉你们。那其实对他的心理层面来说是有比较好。的。<笑>那其实沉重议题就到这一集结束了，下一集开始，哇塞，各位听众绝对不能错过。<好>期待我们的节
1: 目，<錯>童年
2: 回忆，搞笑好玩的事情来了，老师<對>让你们听完大气话，<嗨>大气话，真的真的真的，请大家礼拜五一定要准时收听笑脸的安娜，我是阿西，我是阿豪，我们下周见，拜拜。拜拜